0: Sean bienvenidos una vez más a la presentación del estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión presentamos el capítulo 2 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 2 Evangelio para Todos Yo soy Saint Fort Simon. Durante más de mil años los judíos habían esperado la venida del Salvador. En ese acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas, en cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares. Habían engastado su nombre, y sin embargo, cuando vino, no le conocieron. El amado del cielo fue para ellos como raíz de tierra seca, sin parecer en él ni hermosura, y no vieron en él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, Dios había elegido a Israel. Lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley. Así como los símbolos y la profecía señalaban al Salvador, deseaban que fuese como fuente de salvación para el mundo. Como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia, había de ser el pueblo hebreo entre las naciones debía revelar a Dios ante los hombres. En el llamamiento dirigido a Abraham, el Señor había dicho, Te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La misma enseñanza fue repetida por los profetas. Aún después de, de que Israel había sido asolado por la guerra y el cautiverio, recibió esta promesa. Y será el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos, como rocío de Jehová, como lluvia sobre las hierbas, las cuales no esperan varón ni aguardan a los hijos de los hombres. Acerca del templo de Jerusalén, el Señor declaró por miedo de Isaías, Mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les mandaba advertencias a sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía mayor. Si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, él podría haber logrado su propósito honrándolos, exaltándolos. Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza y para renombre y para gloria. Y verán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, que tú eres llamado del nombre de Jehová, y temerán. Las gentes oirán hablar de todos estos, estos estatutos, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación pero a causa de su infidelidad el propósito de Dios no puede realizarse, sino por medio de continua adversidad y humillación. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersados por tierras paganos. Por tierras de paganos en aflicción, muchos renovaron su fidelidad al pacto con Dios. Mientras colgaban sus arpas de los asauces y lloraban por el santo templo desolado, La luz de la verdad resplandeció por su medio. El conocimiento de Dios se difundió entre las naciones. Los sistemas paganos de sacrificio eran una perversión del sistema que Dios había ordenado y más de un sincero observador de los ritos paganos aprendió de los hebreos el significado del ceremonial divinamente ordenado y con fe aceptó la promesa de un Redentor. Muchos de los sacerdotes sufrieron persecución no pocos perdieron la vida por negarse a violar el sábado y observar las fiestas paganas. Al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a sus siervos frente a frente con reyes y gobernantes, a fin de que estos y sus pueblos pudiesen recibir la luz. Vez tras vez, los mayores monarcas debieron proclamar la supremacía de Dios, a quien adoraban los cautivos hebreos. Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas durante los siglos siguieron durante los siglos que siguieron sufrieron por la opresión de enemigos paganos hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de dios pero en el caso de muchos del pueblo la obediencia no era impulsada por el amor el motivo era egoísta rendían un servicio externo a dios como medio de alcanzar la grandeza nacional, no llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. En las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras, pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen en las prácticas de los paganos pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y sentían verdaderamente celos del que el Señor se manifestase misericordia a los gentiles. Después de regresar de, de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país se erigieron sinagogas en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley y se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de la justicia, juntamente con las artes y las ciencias, pero estos medios se corrompieron. Durante el cautiverio, muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas, y éstas penetraron en su ceremonial religioso. En muchas cosas, se conformaban en las prácticas de los idólatras. Al apartarse de Dios... Los judíos perdieron de vista mucho de lo que enseñaba el ritual. Este ritual había sido instituido por Cristo mismo. En todas sus partes era un símbolo de Él y había estado lleno de vitalidad y hermosura espiritual. Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Confiaban en los sacrificios y los ritos mismos en vez de confiar en Aquel a quien estos señalaban a fin de reemplazar los que lo que habían perdido. Los sacerdotes y rabinos multiplicaron los requerimientos de su invención y cuanto más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios manifestaban. Medían su santidad por la multitud de sus ceremonias, mientras que su corazón estaba lleno de orgullo e hipocresía. Con todas sus minuciosas y gravosas órdenes, era imposible guardar la ley, los que deseaban servir a Dios y trataban de obedecer los preceptos rabínicos luchaban bajo una pesada carga. No podían hallar descanso de las acusaciones de una conciencia perturbadora. Así Satanás obraba para desalentar al pueblo, para rebajar su concepto del carácter de Dios y para hacer despreciar la fe de Israel. Esperaba demostrar lo que había sostenido cuando se reveló en el cielo, a saber, que los requerimientos de Dios eran injustos y no podían ser obedecidos. Aún Israel declaraba, no guardaba la ley. Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de sumisión. No buscaban la redención del pueblo, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como reconquistador para quebrantar el poder del opresor, y exaltar a Israel al dominio universal. Así, se iban preparando para rechazar al Salvador. En el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba tascando el freno bajo sus amos extranjeros, y la atormentaba la disensión interna. Se les había permitido a los judíos conservar la forma de un gobierno separado, pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo romano ni advenirlos a la restricción de su poder. Los romanos reclamaban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote. Este cargo se conseguía con frecuencia por el fraude, el cohecho y aún el homicidio. Así el sacerdocio se volvía cada vez más corrompido. Sin embargo, los sacerdotes poseían un gran poder y lo empleaban con fines egoístas y me mercenarios. El pueblo estaba sujeto a sus exigencias despiadadas y también los gravosos impuestos de los romanos, este estado de cosas ocasionaba extenso descontento. Los estallidos populares eran frecuentes. La codicia y la violencia, la desconfianza y la apatía espiritual, estaban corrompiendo el corazón mismo de la nación. El odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual inducían a los judíos a seguir adhiriéndose rigurosamente a sus formas de culto. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad, atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo en sus tinieblas y opresión, los gobernantes sedientos de poder, anhelaban la venida de Aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo oscurecía su visión. Interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Este capítulo está basado en los siguientes capítulos de la Biblia. Isaías 53, 2, Juan 1, 11. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Miqueas capítulo 5, versículo 7. Isaías 56, 7. Deuteronomio 26, 19. Y Deuteronomio 28, 10. Deuteronomio 4, 6. Este estudio fue presentado por el siervo de Dios, saint for Simón. Hasta una próxima entrega. Que el Eterno te bendiga a ti y a los tuyos. Amén y Amén.